0: Pomeriggio amiche e amici di Outcast, benvenuti su questo speciale Outcast a fumetti dove in via del tutto eccezionale come regalo di Natale che ci fa comunque Bonelli, ci pre- presentiamo in, in, in leggera differita tra le nostre organizzazioni delle trasmissioni, il fumetto praticamente, un nuovo fumetto Bonelli nell'edizione nella, nella nuova collana praticamente da... Di, di librerie di varia e diciamo fumetti di pregio che si è intitolato Nero, un racconto medievale a tinte fantasy che comunque si adagia tranquillamente su quella che è una, tradizio, una grande tradizione di eroe d'avventura in un contesto sostanzialmente quasi inedito per quello che è il panorama Bonelli e lo facciamo in compagnia dei due autori i fratelli Mammuccari, Emiliano e Matteo, in linea con noi su questi schermi, e ce li abbiamo qui con noi. Buon pomeriggio, ragazzi, e grazie per l'opportunità.
1: Ciao, ciao, ciao grazie a voi.
0: Grazie a voi per la disponibilità. Allora, raccontateci un poco, chi è Nero, prima di tutto?
1: Allora, di eh, tutto è una, è una serie... Nero è un guerriero arabo proprio nel periodo delle crociate, sai le crociate sono un periodo molto lungo, ma questo è il periodo specifico in cui nasce il concetto di Jihad cioè di guerra santa. E... Stavolta il punto di vista nel raccontare le crociate è ribaltato. Siamo diciamo, sono gli occidentali eh, che sono l'elemento strano, l'elemento invasore e gli arabi invece che sono il punto di vista vorrei, guarda. Stavo per dire principale, ma in realtà no, perché penso che siamo stati abbastanza attenti ad essere equidistanti da tutti i punti di vista.
2: Diciamo che la, la nostra idea era quella di raccontare un mondo. Il eh, materiale è composto da vari spaccettatori e punti di vista diversi. Abbiamo quindi eh, questo procedia eh, d'Oriente in cui ci sono eh, turchi, arabi e eh, occidentali Abbiamo personaggi che arrivano da, da punti diversi, abbiamo i nostri due protagonisti principali, che sono, come ha detto Emiliano Nero, che è un guerriero arabo, e poi c'è un crociato, che scopriremo che è Marsi Eleuterio, eh, che invece viene da Occidente, e forse non lo diremo mai, ma intanto la nostra idea è, addirittura arriva dalla Puglia. Quindi eh, ognuno ha una,
1: un punto di vista diverso e una sua verità su, su come vanno le cose nell'universo.
0: Allora, io ho avuto modo di leggere il il volume proprio ieri, mentre ero in treno, che secondo me continua a essere uno dei momenti migliori per leggere senza interruzioni e senza pause, e mi è piaciuto molto, nel senso mi ha molto incuriosito, e come tutte le cose che mi incuriosiscono ne avrei voluto incredibilmente di più. Tutto insieme. Eh, ho, letto, ho letto proprio questo come se fosse letteralmente il primo atto del racconto che avete in mente. Voi come lo avete pensato?
2: Guarda, su questo non sbagli, nel senso che Nero in realtà nasce come un, un volume unico, idealmente, La nostra prima versione doveva essere un romanzo a fumetti di, di 300 pagine. Poi, diciamo, la, ha una lunga gestazione di questo progetto, che... Eh, dieci anni, quindi nel frattempo è cambiata l'editoria, è cambiato il mondo e soprattutto anche professionalmente abbiamo eh, portato eh, avanti altri progetti che poi ci hanno portato a trasformarlo invece in una, in una serie, questo nostro nero. E di conseguenza, sì, sicuramente è un primo atto eh, di un ciclo narrativo che sarà composto per, per ora i primi sei volumi, al quale si aggiungeranno altri di, che, in cui cambieranno i, le ambientazioni, cambieranno anche i comprimari, e di conseguenza questo, diciamo, che tu hai individuato non è affatto sbagliato.
1: Sì, che poi, detta così, sembra che l'abbiamo studiata questa roba, invece ci ha letteralmente sì. preso la mano, ma anche, insomma, in maniera selvaggia, perché ci ha esploso tra le mani. Avevamo cominciato che doveva essere appunto una storia, una storia basta, una storia va da A e finisce a B. Invece innanzitutto abbiamo scoperto un mondo fantastico, incredibile da raccontare, che non conoscevamo tra l'altro, perché non è un mondo molto raccontato, no? il mondo della seconda crociata. Quando si fanno questo tipo di fumetti, o di, di storie, insomma, di racconti, si racconta o la prima crociata, con appunto i franchi, questi europei che vanno all'avventura e prendono Gerusalemme, oppure si racconta la terza crociata, dove arriva Riccardo Cordileone, in generale, poi si racconta del Santo Graal, dei Templari, della vera croce. sempre un po' stigmatizzato. un po' come dire. L'elemento, fa- per...
0: l'elemento anche fav- favolistico e eh, viene sempre introdotto. L'evento fantastico su quello storico. Che poi in realtà sì, sono sì. storie, anche, diciamo, di bru- brutale co- economia e colonialismo, se vogliamo.
1: Sì, però è su base, sempre dal punto di vista cristiano. Invece, no, è un mondo molto più complesso, molto più sfaccettato, molto più interessante di come era stato raccontato. Per cui, a forza di, come dire, di cercare di capire com'era questo mondo, ci siamo davvero appassionati e abbiamo cominciato a vedere quali erano le sfaccettature. E alla fine è esploso, è diventata una saga vera e propria. Saranno numeri quadrimestrali, te lo dico, lo dico subito, così a scanso di equivoci: saranno appunto run, come diceva Matteo. Eh, di sei volumi ogni run, e poi per il momento noi adesso stiamo, stiamo scrivendo il settimo, quindi l'inizio della seconda run, e poi vedremo.
0: Ottimo, eh, perché allora è un elemento molto interessante perché secondo me con l'ultima, diciamo. È da Orfani che, Bonello, che Bonelli sperimenta con un formato narrativo un po' più, tra virgolette, flessibile, che comunque, Matteo, tu conosci anche, eh, sia Matteo, sia che Emiliano conosce molto bene, che comunque ha partecipato a quello che è stato il principale Bonelli killer della storia del, dell'editoria italiana, che è stato John Doe che si è aperto proprio col lavoro suo. Quindi, in un, da un certo punto di vista, questa narrazione seriale a fumetti, per stagioni, se avete contribuito a crearla. E portandola, secondo me, su questo che è il piano dell'editoria, tra virgolette, di lusso di Bonelli, state facendo un ottimo servizio, secondo me. Più che altro perché uh, la storia è molto interessante. Mi piace come sono caratterizzati i personaggi. E ma soprattutto mi fa molto piacere perché, uh, Emiliano, i tuoi disegni sono eccezionali, come sempre, ma eh, sono... Sono tra- posso tranquillamente definire un tuo fan da parecchio tempo e vederli in un formato interessante che lascia respirare le cose eh, mi, piace, mi piace molto diciamo, apprezzo moltissimo il fatto che ci sia questa sperimentazione grafica e tematica tra le altre cose ecco. Eh, ma giustamente mi sto introducendo io D- come sono arrivati i fratelli mammuccari a nero qual è il vostro percorso cioè prof- professionalmente proprio
1: Comincio io perché ho cominciato futuro. dal punto di vista anagrafica un po' prima. Io faccio fumetti dal 98 e sono in Bonelli da una ventina d'anni. Ho fatto insomma, un percorso piuttosto lungo e quindi ho cavalcato tante diciamo, stagioni del fumetto per il momento. Ma mi sto definendo un matusa forse, però ancora sono... E diciamo che ho cominciato molto presto, eh? cominciamola così. Ho fatto John Doe, quello che citavi tu che era davvero giovane, davvero un pischello. E quindi quando sono approdato in Bonelli c'era un modo di concepire il fumetto, ma è un, è un linguaggio che si evolve, anche il linguaggio bonelliano, tecnicamente, che insomma è una parte importante del, del fumetto europeo, del fumetto mondiale, perché insomma c'ha 80 anni, l'Università fa 80 anni ha delle, una linguistica specifica, e, però realtà è anche nero in quel periodo, quindi piano piano è arrivato l'avvento del colore, sì, sono arrivati... Eh, racconti più ampi, cioè la, la divisione in cili narrativi, cose del genere. Adesso che siamo in libreria, diciamo, stiamo sviluppando ancora meglio questo tipo di, di lavoro. Eh, quello che citavi tu, cioè il discorso visiva, visivo sulle tavole, eccetera, è tutto frutto anche della voglia di raccontare le storie in questo modo e in quella direzione. Pian piano, mentre lavoravamo, a un certo punto si è aggiunto un altro pischello, questa volta Vero, che era mio fratello, eh, proprio così, un po' giocando, ce lo vuoi raccontare tu?
2: In realtà credo che Emiliano avesse da tempo anche l'idea di, di passare dall'altro lato della, della barricata, quindi quello della scrittura. Eh, io nel frattempo, di mio, avevo, il mio eh, avevo già cominciato a lavorare anch'io da, da una decina d'anni come, come giocatore professionista in altri ambiti e quindi mi ha coinvolto nell'idea, detto facciamo un fumetto insieme,
1: facciamolo ehm, breve, facciamone uno veloce, almeno
2: già sai per provare, per, per lanciarci questa avventura, pensiamo come va, va, è una cosa che portiamo a casa in poco tempo, e quindi dieci anni dopo siamo qui, con ancora mm-hmm. il volume pronto. E...
1: Nel frattempo abbiamo già provato insieme, facendo un, un ciclo di storie di orfani che si chiama Terra. Bello anche quello. Grazie, sì che abbiamo scritto insieme a Giovanni Masi e Mauro Zeo e sì. devo dire a cui siamo estremamente affezionati perché ci ha veramente anche cambiato la percezione, non solo a noi, ma mi avventura a dire anche a Giovanni e Mauro e anche un pochino forse alla casa editrice il modo in cui il tiro che può avere un, un racconto a fumetti, una serie, una direzione diciamo, se non altro, una direzione che è più... Eh, si, posso, si possono fare con un certo tipo di piglio di passione.
2: Particolare. Anche il livello produttivo comunque ha delle caratteristiche molto particolari. E tant'è vero che poi in realtà di questi quattro autori, eh, due siamo noi, altri due sono sul confine, e tra l'altro Giovanni Masi, è anche lo storie editor di Nero. Quindi ha eh, a collaborare con noi da questo punto di vista. E portiamo avanti anche, come dire, le, la revisione dei dialoghi la facciamo sempre insieme, sia dei volumi loro che dei nostri. Quindi, eh, diciamo. Abbiamo in particolare considerazione questa miseria che è terra, terra perché ha favorito insomma, una piccola famiglia nel cuore dei castelli romani, dove viviamo. E ormai diciamo è una pensale: Bonelli, se vogliamo.
1: Infatti, abbiamo chiesto sì. che finalmente Bonelli fa questo passo importante del trasferizio ai castelli, non riusciamo a capire perché, è <ride> yeah. in quella periferia.
0: Che poi Milano è così decentrata per quanto vogliono eh, definire la locomotiva d'Italia. Il problema della locomotiva è che è lontana dai vagoni dove succede il casino, insomma. E questo è un po' esatto. un peccato. Quella locomotiva è sempre fredda, è sempre aziendalista, mentre invece c'è bisogno un po' della pancia, secondo me. Eh, ecco.
1: se vogliono arrivare al cuore dell'editoria, devono venire qui. No?
0: <ride> allora. Te, part, eh, riparliamo un attimo di Terra, che è il ciclo che, è, diciamo, è la parentesi intimista, se vogliamo, in una, in una storia che comunque è complessa e stratificata, come quella di Orfani. Quanto di questo, diciamo, spirito intimista poi viene trasportato in nero?
1: Oddio, detta così sembra che abbiamo scritto una graphic novel, insomma, c'è una bella dose di, di avventura, cioè...
0: Certo, e meno, ma, ma, eh, 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 assolutamente, e, e, e conoscendo Alessio so quanto ha lavorato per rendere i personaggi dinamici in qualche, in qualche modo, lui è, un, è un bravo ragazzo pure lui. Che ha disegnato esatto.
2: Il eh, i, disegni, eh, I disegni sono anche quelli del, del secondo volume di Nero. Eh, guarda, posso dirti che in realtà forse questa doppia anima che c'è in terra, perché effettivamente tu racconti una storia intimista, Emiliano, una invece d'avventura, d'azione, eh, perché in realtà sono fu- fuse insieme. Esatto. Sposano totalmente. E credo che eh, questa, questa doppia anima ci sia assolutamente il nero, anzi, eh, per come abbiamo concepito la serie, per come in realtà forse la serie si è lasciata concepire, perché altre volte siamo lasciati trasportare tutto quello che... che ci nasceva sotto le mani e ogni numero può essere delle eh, delle caratteristiche diverse mantenendo la continuità della serie anche nello stilistico però ha delle peculiarità quindi ci sono alcuni numeri che sono prettamente d'azione altri addirittura che sono storie di, di mistero e di mh, si cerca di capire che cosa sta succedendo ai nostri personaggi quindi ehm, è una saga che ci dà la possibilità di sperimentare tantissimi aspetti narrativi che rispettano solo di essere chiamati in causa.
1: Però sai che ora che mi ci fai pensare? Questa cosa di scrivere a più mani, no? quella che si chiama la Writer's Room, ehm, ci fa guardare anche i personaggi in un in modo diverso, perché ognuno di noi, Nero naturalmente lo scriviamo io e Matteo, però comunque siamo due, c'è un confronto, e alla fine ognuno di noi volentamente partecipa ad un personaggio più di più rispetto all'altro e allora forse è questo che tu vedi come componente intimista nel senso esatto siamo nelle cioè, storie quasi eh, entrando nel ruolo di, dei personaggi che per noi diventano avatar diventano delle guide lì dentro spesso non sappiamo dove va la storia anche perché insomma abbiamo cominciato a scrivere da poco eh? non è che siamo come diceva Matteo io ho fatto vent'anni ma di disegno eh, esatto.
0: in e, cioè, praticamente in Bonelli siete dei, ragazzi, dei ragazzini Considerando che dall'altra parte magari, Ci sono dei giganti come Boselli Che praticamente macinano parole su parole Su un personaggio che è complessissimo da scrivere Come Tex e comunque costantemente Sembra sempre essere fresco Mettiamoci che siete dei ragazzini sostanzialmente Co- Come vi collocate? Quindi...
1: Questa Bene, ottimo
0: eh, Sì, perché uno si immagina sempre i giovani della. Bonelli, come sono questi giovani? I il giugno e labbonelli sono così eh, vecchi
1: giovani di anni e vecchi di ora
0: <ride> e, praticamente a questo punto in fin dei conti con orfani terra è praticamente, uh, uh, cioè, avete scritto una graphic novel? Sì, in effetti sì, con una serializzazione molto precisa nei limiti quelli che sono praticamente, i, i limiti tra virgolette come se sono eh, le corde del ring per caso clay, per capirci quindi non è mai veramente un limite, un impedimento è soltanto un modo per sfruttare quello spazio e lavorare all'interno di esso E se, effettivamente sì, è una graphic novel che comunque ha allora gli americani dato che se abbiamo usato il termine writer's room possiamo anche definire terra uno spin off tranquillamente che si distacca all'atere che comunque racconta un aspetto che è interessante della vicenda a me è ricordato anche per certi versi il tono dei figli degli uomini a un certo punto con tutta questa ricerca con questo miraggio di arrivare in questo posto senza sapere cosa c'è dall'altra parte se c'è qualcosa effettivamente è incredibilmente suggestiva la vicenda comunque è, 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 è ciao un suo epos drammatico se vogliamo che a me è, cioè ma tutto, tutto il ciclo di off tra l'altro è lì proprio lì e, e è piaciuto molto ho seguito veramente con molta passione e recentemente penso Emiliano l'ultima roba tua invece che ho visto disegnato è stato uh, uh, sull'ultimo numero di Mr. No Revolution che era un'altra Esatto. sì mi sono perso zardo eh, che difficilissimo tenere te, te. Adesso fortunatamente arrivano le mille Di Luana che comunque ci mette Un po' in, in ordine La schedula delle uscite che altrimenti Era il panico Ecco, uh, Zardo invece di cosa parlava? Se non sbaglio uh, allora, sono quasi certo che sia una di quelle cose che mi sono perso letteralmente per una frazione di secondo, e quindi, sai quando cerchi di afferrarle e quelle vanno via, è esattamente andata così. Però ecco, Zardo, il, vost- il tuo lavoro di prima?
1: Zardo è un lavoro molto complesso, che anche questo ho cominciato tanto tempo fa, perché si tratta di una sceneggiatura che è stata scritta addirittura negli anni 90, da Tiziano Sclavi, il papà di Dylan Dog aveva scritto questa cosa, ah,
0: Zardo, sì, è praticamente il, il, la graphic novel del libro suo, ho letto il libro, come no? Più o meno,
1: più o meno. Ecco. Negli anni 90 uscì, lo, lo dico per i, magari gli ascoltatori che non lo sanno, eh, uscì questo romanzo dal titolo nero appunto di Tiziano
0: Introvabile Zardo,
1: adesso. che doveva essere nelle intenzioni del periodo, una delle delle prime cose che si sarebbero chiamate una proprietà intellettuale adesso, ma all'epoca era troppo presto, per cui doveva essere un libro, un film e un fumetto. È uscito il libro, è uscito il film, sempre che si chiama Nero, con il punto, attenzione, e poi eh, è stato scritto la sceneggiatura è stata scritta per poi essere persa in un cassetto Sai, poi in quel periodo era talmente tutto frenetico anche sclavi scriveva in una maniera in modo talmente frenetico insomma alla fine è andata persa e si è vociferato bocifer- per anni di questa sceneggiatura era diventato il santo graal dei disegnatori no c'è una sceneggiatura di sclavi degli anni 90 fino a che non, la, non sono riusciti a trovarla mi hanno chiesto di se volessi disegnarla e io ovviamente era impegnatissimo, però ho detto assolutamente sì, lo devo fare a tutti i costi. Ed è stata un'operazione molto complessa, di la verità, perché era un fumetto con la tecnica di sceneggiatura di quel periodo, perché poi anche la sceneggiatura, il linguaggio va sempre avanti, eh? non è che si ferma, solo che doveva uscire adesso. E quindi è una specie di ponte che fa cortocircuito tra il presente e il passato, che poi è quel passato lì, quel periodo specifico stiamo parlando tra il 94 così, il periodo in cui io ho cominciato a leggere i fumetti, ho conosciuto questo media, ho conosciuto Dylan Dog io da bambino impazzivo per questa cosa quindi ricostruire il mondo degli anni 90 visto dagli occhi di Tiziano Sclavi nella sua sceneggiatura scritta già negli anni 90 quindi che non era una marcorda, è stata un'operazione di cortocircuito meraviglioso e lì ho che... sentato questo sardo si chiama azzardo perché la sceneggiatura originale in realtà si chiamava azzardo, altrimenti si sarebbe chiamata nero anche questa. Mm-hmm. Perché... Sì, è un po', sì. un po, un po complicato dire. nero con il punto e nero senza il punto.
0: Ma allora io ricordo che Lessi un... il, le... il libro lo lessi in un inverno abbastanza freddo di Madrid. E, e, e... Mi colpì praticamente come era gestita, tra l'altro, sc- la, la sua scrittura in prosa, che sostanzialmente lui sceneggiava anche quando parlava, con frasi molto asciutte, dirette, per certi no, non era incredibilmente, non era una prosa, tra virgolette, ricca, ma comunque era molto concentrata e soprattutto scandita dai ritmi cinematografici abbastanza netti, se vogliamo anche per essere prosa, e che a me mi arrivo abbastanza forte, non es- all'epoca non essendo molto pratico di, sc- di come sono scritte le sceneggiature, mi, r- mi arrivo abbastanza forte. E- ecco, hai detto bene, lavorarci sopra, come è, stato, come è stato?
1: È stato, te l'ho detto, un cortocircuito assurdo, anche perché io ho un ricordo, eh, come dire, degli anni 90 legato alla mia adolescenza, gli anni 90 sono i miei anni 90, e allora la scelta era, per esempio, una scelta che ho, che ho, fatto, cioè, che ho proposto a Tiziano e che me l'ha bocciata completamente, fortunatamente direi, <ride> è stata prendiamo Zardo e attual- attualizziamolo, portiamolo nel 2020. E lui mi ha detto no, io lo vorrei, con, come se fosse fatto esattamente nel 94. Torniamo indietro insieme, torniamo nel 94, siamo nel 94, non abbiamo il cellulare, non abbiamo ancora, che ne so siamo lì con le, le, le camicie quella a scacchi. Non abbiamo ancora perso il mondiale. <ride> esatto, non abbiamo <ride> portato il rigore di paggio e, e così via. E quindi ho fatto questo viaggio all'indietro. Io non ho né riletto il libro, assolutamente, l'ho fatto rivivere nei miei ricordi, perché l'ho lessi anch'io, ma negli anni 90. Né sono andato a riguardare più di tanto le cose. Ho riguardato la Milano degli anni 90, che è estremamente diversa da quella di adesso. Assolutamente. È ambientata nei navigli quel postaccio che sono i navigli e mi ha fatto riderissimo perché adesso invece è il quartiere più chic no quartiere, insomma...
0: le meraviglie della gentrificazione
1: va <ride> quindi è stato quasi sì un viaggio negli anni 90 ma per come me li ricordavo io quindi mi sono preso delle libertà del caso
0: e, e poi invece avete deciso di tornare ancora più indietro quindi una volta che hai avviato questa macchina del tempo siete arrivati alle crociate Allora, parliamo... Allora, cioè io penso che tra l'altro questo qua possiamo anche tranquillamente fare spoiler, quindi, eh, cioè che è una cosa che io semplicemente se, oggettivamente, cioè c'è una cosa, cioè c'è un motivo che mi spinge a non parlare di qualcosa e mi dicono di non fare spoiler, perché a me piace, cioè a me piace quella chiacchiera che è frivola. Se tu a un certo punto togli che la parte ciccione che è interessante, a un certo punto inizia a essere, sai, un po' quell'esercizio vuoto che è la spiegazione di quello che ho letto io, e non è divertente, non, secondo me non lo stai vendendo, secondo me tu devi averlo letto e poi ne possiamo parlare quindi allora a me allora la prima cosa che ho fatto me lo sono guardato proprio bene perché a me mi piace proprio come, viene, come vengono caratterizzate C'è cioè avete una, tra l'altro una scuola di eh, cioè, e gli autori che scegliete per affiancarvi come ha detto il mio amico Alessio ma anche Matteo Cremona che è bravissimo cioè avete proprio una allora la gestione praticamente del, del corpo umano di come sono i movimenti che sono st- sempre molto precisi, molto curati mi piace anche praticamente come riuscite a caratterizzare anche le folle a un certo punto lavorando di una sottrazione delicatissima che comunque crea un nuvolo fortissimo di gente, infatti quando ci sta la scena della preparazione dell'assedio tra le ultime pagine ho detto cazzo ma come finisce qua e fammi vedere, cioè sono stato diciamo mi è salita la fotta per capirci ecco um, parliamo un po' della caratterizzazione dei personaggi allora Nero si presenta come si presenta è un guerriero abbastanza ruvido ma che combatte i cristiani ma diciamo non, non ha proprio un rapporto pacifico con i suoi diciamo con fratelli islamici Com- come la possiamo descrivere questa- questo rapporto?
2: Possiamo dire che Nero non abbia, un, cioè non abbia un rapporto pacifico con nessuna cosa al mondo Perché, quindi, eh, in realtà siamo spoiler free quindi
0: sì, siamo quasi spoiler
2: fresh. Nero è un calderone, è, un, è una pentola a pressione che aspetta solo di esplodere. E l'abbiamo caratterizzato, se non sbaglio, la prima frase che dice lui in tutto l'albo è ancora no. Si presenta con questa frase che è la, nella nostra testa, è come quando il, la madre chiama il ragazzino che sta al mare e dice... Forza, è ora di tornare a casa, e lui dice no, ancora no, cioè, c'è una, una vena infantile, lui in realtà è animato dalla rabbia, e quindi di nero sicuramente possiamo dire che è, una, è l'intemperanza e deve essere impetuoso nel suo carattere nel suo modo di stare al mondo.
1: Se possiamo fare uno spoiler, ma delle prime cinque pagine, non so se questo... Diamo il disclaimer, uno spoiler delle prime cinque pagine. Diciamo che la storia inizia con un rituale. Ci sono, c'è un clan di, un, un clan arabo appunto, visto che c'è l'invasione di queste strane creature che vengono dal mare, dall'altra parte del mare, e non si riesce a fermare, decidono di fare una cosa completamente folle. Evo, decidono di evocare un jinn, cioè quello che da noi è il genio, no? il, La creatura soprannaturale è in grado di, 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 eh, che in grado, insomma, di eh, soddisfare i tuoi desideri, perlomeno nella nell'accezione umana, almeno gli uomini si illudono continuamente che possano poi essere esauditi. Solo che questo rituale che fanno prevede, diciamo, prevede il bambino nero al centro, il rituale va malissimo, eh, non si sa che fine abbiano fatto questi altri gli altri uomini del clan che vediamo, e Nero finisce completamente solo, ma con il il marchio che gli rimane sul viso, quello che vediamo in tutti i disegni. Questa cosa non la prende bene, eh, però non l'ha ancora ancora razionalizzata, e ci deve lavorare un po'. Mettiamola così, così non ho spoilerato troppo, spero
0: ci ho messo una vita praticamente perché lo, lo troviamo praticamente che sta, secondo me è una persona che sembra a suo agio soltanto in mezzo alla battaglia non a caso viene presentato come un guerriero che è, scan, che è scansato in battaglia una roba che tu non lo puoi fermare in nessun modo e anche in cui doveva affermare te, te lo stai facendo nemico nel senso lui è come se si trovasse in pace soltanto lì
2: perché l'umore riesce a soffocare quello che, eh, che si porta dentro probabilmente quindi sì,
0: sono stato con Tra l'altro, sempre queste scene di battaglia enormi, bellissime, che comunque sono tutti quanti distinti e fanno qualcosa che contribuisce a creare questo clima che è quello là del campo di battaglia. Eh, il, si, ci si ritira soltanto quando la sabbia è rossa del sangue dei cristiani. La roba comunque eh, sono immagini visivamente potentissime. Secondo me che sulle, sulle tavole grosse respirano tantissimo. Poi vabbè, come, si, come diceva Boris puoi fare se non sei disegnare un cavallo. E quindi quei cavalli ce ne sono anche in situazioni abbastanza complicate e ci piacciono. Ma sempre tornando a quella che è la prima parte del volume, perché probabilmente rompo il cazzo per, per, per scheduler, uh, c'è cioè la, la mappa. Allora mi piace il fatto che inizi con una mappa perché molto spesso serve a dare delle coordinate geografiche, ma secondo me qui dà anche delle coordinate storiche. E adesso la domanda che faccio è, qua, su, perché mi hai detto che hai fatto molta ricerca storica, e soprattutto quanta ricerca storica per fare la mappa e soprattutto i costumi dei crociati e dei musulmani.
1: Ma lo sai che la mappa è piaciuta da morire? Questa cosa a noi ci ha piacevolmente sorpreso, perché in realtà è l'ultima idea che abbiamo avuto. Cioè, siccome è un mondo che si stava ricostruendo piano piano, anche un modo di raccontare questo, questa storia delle avventure delle crociate andava visto piano piano, andava capito come raccontarla, perché non volevamo una roba storica, non volevamo fare le torri di Guamori, per dire un fumetto mm-hmm. classicone, insomma, che io adoro, eh, tra l'altro. Però, insomma, non volevamo assolutamente fare un fumetto classico, non volevamo fare un fumetto specialistico, anche perché non abbiamo le competenze e tutto quanto. Alla fine, insomma, l'ultima cosa che mancava, proprio a, a pensiero, a, come dire, a istinto, mancava la mappa. Quindi è stata l'ultima cosa che abbiamo fatto, e l'ho fatta grazie a Matteo Cremona e Luca Saponti, un di avventura in questa cosa gigantesca, poi impaginata invece da Fabrizio Verrocchi, che ha fatto tutte quelle cose del fumo che ci piacevano. Comunque, questo per dire... Che abbiamo avuto l'intuizione, spero, insomma, credo che sia piaciuta perché è la mappa ovviamente de- della Palestina, della Siria, della Giordana, eccetera, però vista dal loro punto di vista, dal punto di vista arabo, infatti orientata verso la Mecca, poi ti devo dire, ti devo confessare, anzi ti faccio uno spoiler stavolta, che noi abbiamo disegnato una mappa enorme, assolutamente mm-hmm. enorme, e qui abbiamo solo un pezzettino, poi man mano che ci sposteremo anche la mappa si sposta, e devo dire che la cosa che speravamo che funzionasse, mi sembra che stia funzionando, è che chi la vede la trova familiare, perché c'è Gerusalemme, c'è Beirut, c'è Damasco, eccetera. Però nel contempo straniante, come se fosse completamente un altro punto di vista. L'idea era un po' quella.
2: L'altro eh. sarebbe stata comodissima da avere durante la sceneggiatura in modo da avere idea di dove erano questi
0: gli spostamenti che devono fare poi comunque le città, le dimensioni delle città e quello là pure quando devi descrivere cosa succede in un determinato luogo devi contestualizzare il luogo per le dimensioni che c'è sulla mappa anche certo. io queste qua sono le fissazioni mie che sono architetto quindi cioè, c'è, c'è questa razionalità spaziale che io ricerco quando leggo o quando fornisco media poi adesso sapete perché allora, probab- vai 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 ti dico
1: dei retroscena su questa mappa la cosa complicatissima che Facendo queste ricerche storiche, eh, è che la Siria in quel periodo era molto verdeggiante, era tutto verde, era veramente come la campagna toscana di adesso. Forse non così tanto, insomma, siamo lì. Per cui noi sappiamo quali erano le zone più verdeggianti, meno verdeggianti, eccetera, ma ricostruirla esattamente così com'era sarebbe stato un po' too much, diciamo. Però davvero ci avevamo avuto un la voglia di... ce dire. la siamo rischiata di sì, sì, assolutamente. Poi ci sono
2: altre cose per esempio il, il mare che non si chiama Mediterraneo ma si chiama Mare dei Rum che per loro è il Mare dei Romani ancora i Rum per i Romani prima ma in realtà loro per Rum intendono eh, i Bizantini, Bizantini sì. e, tra l'altro un nome che abbiamo eh, ritrovato da uno storico arabo che parlava della Sardegna che è quest'isola mm. posta in mezzo al Mare dei Rum quindi Ritorniamo sempre dal, dalla Siria all'Italia eh, e viceversa.
1: E loro gli fa esotico questa storia del...
0: È un discorso iniziativa. affascinantissimo perché, ho detto bene, quando avete raccontato all'inizio è difficile trovare un racconto. Poi, tra l'altro, voi siete stati anche molto brevi, molto precisi a mettere quel disclaimer all'inizio. Noi stiamo cercando di raccontarvi una storia e eh, cioè, eh, tiriamo fuori tutti quelli che sono i, poss- i possibili, possibili diramazioni culturali che vengono fuori che era sostanzialmente un po' l'esatto opposto che fece Ridley Scott quando fece Kingdom of Avan, e disse proprio detto: no io vi sto raccontando questa parte di storia perché vi sto spiegando perché stanno dicendo queste cose adesso mentre invece voi fate un lavoro invece che eh, secondo me è anche ottimo perché comunque nel momento in cui stai facendo anche tra virgolette un'astrazione sì, si parla di rituali, cicatrici e, e, e diciamo c'è una componente fantasy importante, non state parlando effettivamente di eh, non, è, diciamo, non c'è quell'attendibilità come vorrebbe, come fa Scott, che però comunque fu- la trovo incredibilmente funzionale alla storia che state raccontando. Ecco, eh no, devo
1: dire, Dai, non, noi ci siamo, anche il disclaimer poi serve anche come cappello perché noi abbiamo, eh, abbiamo fatto un taglio, una scelta, abbiamo fatto delle scelte, tu non puoi raccontare la storia così com'è perché... Mm, non, nessuno può saperla, nemmeno gli storici sanno esattamente la storia così com'è quindi tu devi trovare il tuo percorso e anche Ridley Scott credo insomma, che abbia fatto questo tipo di, di ragionamento anche perché lui ha cambiato tantissime cose della storia di Baliano e così via ma diciamo che noi abbiamo deciso di raccontare le cose così com'erano quando ci fa comodo e quando mm-hmm. fa comodo la storia non esatto. significa che uno violenta o distrugge o fa delle, che ne so, mette il Colosseo ad Atene e roba del genere, yeah. però essere estremamente attendibili, essere estremamente storici, a parte che si rischia di essere pedanti, ma poi non stai raccontando una storia, stai facendo un affresco ed è un'altra cosa.
0: Esatto, cioè non è, diciamo, è, molto spesso la storia sono dati, sono fatti molto sterili, molto stirati, mentre invece... Raccontare una storia nella storia è un altro discorso che volendo fare quel famoso pippone sul romanzo storico, che sia i promessi sposi o il nome della rosa o lo st- gli stessi tre moschettieri per certi versi sul romanzo storico, uno si, uno, ogni autore si prende le proprie libertà, giustamente. Mentre invece di Eleuterio non ci avete detto niente cioè, cioè è, è il personaggio non presentato rappresenta ad occhio l'altra faccia della moneta di Nero almeno così l'ho letto io
2: Dunque di Luterio abbiamo detto poco perché è quel poco che lui lascia emergere diciamo che la prima caratteristica di Luterio è che tu sai di lui quello che lui lascia che tu sappia di lui eh, come dicevamo prima eh, di origini italiane e, e si trova eh, in Terra Santa per, per un motivo ben particolare eh, che poi anche lui è stato vedremo, trascinato dagli eventi e dovrà eh, venire a parte insomma, con la sua missione personale eh, quello che possiamo dire è che sì, lui al contrario di Nero che come abbiamo detto è impulsivo è una pentola a pressione lui è estremamente freddo e calcolatore è determinato a ottenere quello che vuole e come dice lui nella, nel primo volume, ha attraversato il mondo a piedi pur di riuscirci. E quindi quest... Anzi, in realtà noi la storia avevamo iniziato a raccontarla dal suo punto di vista. Noi eravamo partiti e volevamo raccontare la storia di Eleuterio. E quello che abbiamo fatto poi è dire ma perché noi dobbiamo essere sempre gli occidentali che entrano nel mondo degli altri? Abbiamo deciso di fare questo capovolgimento di punti di vista, però di Eleuterio nelle cartelle vecchie abbiamo vita, morte e miracoli di quello che ha fatto di quello che farà e, e sicuramente una buona amalgama con Nero perché sono due caratteri, non, cioè il loro problema è che sono, appartengono a una cultura diversa, ognuno di loro hanno un carattere che è quasi opposto, l'unica cosa che li, li unisce probabilmente è il fatto che siano due marginati e quindi questa cosa li porta poi a comporre una famiglia diversa da quella Che lo stato di. che il destino ti attribuisce,
1: non abbiamo ancora parlato a proposito di personaggi, di quello che davvero ogni volta che lo mettiamo in campo, ci mangia la scena, che è il personaggio femminile.
0: Sì, eh, ci, ci stiamo arrivando. Infatti, uh, eh, sì, perché sì, si è detto io sto andando proprio di, passo, di vari passo a tutte le cose, così magari anche la gente che ci sente. Comunque, il racconto glielo viene posto davanti come l'avete anche organizzato voi. A parte di che è caratterizzato da queste cicatrici importanti che, secondo me, rappresentano una parte incredibilmente affascinante del prossimo, del, 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 dello sviluppo del personaggio. Nei prossimi volumi sono veramente curioso di sapere come va a finire. E poi sì, arriva questo personaggio incredibilmente carismatico, che si vede comunque a, una certa, a un certo bisogno della strada come l'avete raccontato. Nel senso arriva, mette una pezza una situazione che stava, stava diventando spigolosa e poi viene ripreso con questo campo dal basso a figura praticamente intera, grondante sangue. Che è, è, è incredibilmente affascinante se vediamo la, come, come presentazione di un personaggio, specialmente un personaggio femminile importante in un momento storico e in una religione che personaggi femminili. Non è che dà eh, chissà poi quanto spazio risalto. Quindi come vi è venuta fuori lei? Non è che Questa
1: è una percezione dell'universo femminile del mondo arabo parziale, esattamente come ce l'avevamo noi. E in realtà ci stiamo arrivando piano piano a questa cosa, questa consapevolezza, perché innanzitutto noi ci faceva piacere che in un mondo estremamente maschile, estremamente brutale, eccetera, il personaggio più forte in assoluto, quello con le skill più, più importanti in assoluto, fosse un personaggio femminile, per quello ci tenevamo da morire proprio. Solo che dovevamo trovargli un, un modo per portarlo a scena, giustificarlo, altrimenti avremmo fatto davvero una cosa che... Eh, come dire, poco verosimigliante e quindi abbiamo deciso che questo personaggio sarebbe stato un assassino. E proprio pochi giorni fa, parlando con una professoressa islamologa, invece ci ha raccontato che la tradizione dei personaggi femminili nel mondo medievale, medievale arabo e di guerriere donne nel mondo medievale arabo è assolutamente invece una cosa, eh, una tradizione che c'è
2: sembra che ci sia tutto un ciclo epico su un personaggio femminile in particolare.
1: Dalimatti si chiama?
2: E, insomma, andremo ad approfondire più avanti, però per il momento sappiamo che della iniziativa possiamo dire che eh, comunque lei, come, come ha detto Emiliano, è il uh, guerriero più forte che c'è, forse per questo che viene rispettata, ma c'è anche da dire che non ci interessava, cioè la nostra idea non è che una donna per essere un personaggio forte deve Piantare l'uomo nel eh, deve essere un uomo semplicemente con le fattezze di In realtà quello che la rende eh, particolare è proprio la, il suo carattere. Insomma, noi abbiamo cercato di, di raccontare eh, una donna, la donna dietro le armi, e soprattutto nel suo modo di pensare, di essere eh, lei, per esempio, è una razionalità che nero si sogna, eh, ha una capacità di individuare i problemi, di trovare il modo di risolverli dove Nero è sempre così, così eh, distratto, e incapace di, di gestire i progetti a lungo termine, invece lei sa sempre riportare il punto ed è estremamente forte soprattutto dal punto di vista mentale.
1: Diciamo che Nero divide il mondo in cose che si possono tagliare e cose che non si possono tagliare. Mentre la Nizerita ha una visione estremamente più,
2: leggermente più... più
0: strategica del mondo. Guarda, come l'hai posto, e ci stavo arrivando, perché era proprio l'appunto che ho scritto adesso esattamente nello stesso momento in cui ti ho iniziato a parlare, Io ho scritto qui: Berserk. Praticamente, è come mi ha ricordato. In, per, con la sua caratterizzazione E le tue parole non fanno altro che Confermarmi che comunque ci sia Per certi versi, nella caratterizzazione Qualcosa che richiama il uh, Gatsu di Berserk Cicatrici a parte Rituali a parte
1: io, Quella è la parte che meno eh, Ci vedo io personalmente Io sono un fan di Berserk mi piace moltissimo Mi piace anche Vagabond è uno, un fumetto che, che adoro Io adoro i manga insomma mi piacciono molto e effettivamente hai ragione. Berserk ha dei punti in comune, per esempio il modo in cui viene sfruttato e visto l'immaginario medievale per dire molto più che sul personaggio. Poi, sì, il personaggio, diciamo, del personaggio appunto eh, del, come Nero, è un cavaliere, quindi ha i, un cavaliere comunque, diciamo, non un paladino assolutamente, è un cavaliere, è un combattente. Quindi ha più o meno quel tipo di caratteristiche. Però effettivamente mi rendo conto, e sono contento insomma che l'hai subito notato, che nel creare un fumetto storico abbiamo guardato più a oriente che a occidente, più al fumetto giapponese che a quello francese. Poi magari non so se è un bene o male, però era la visione che avevamo per creare, e ci tengo su questo, un fumetto assolutamente, rigorosamente, orgogliosamente molto, molto italiano. E sì, eh, sembra Boris, è no, molto vabbè.
0: italiano. Sì. <ride> Guarda, scusa se te lo dico. <ride> in realtà, sai cosa? È che uh, cioè, Verserca a un certo punto ha quella lucidità, cioè quel modo di guardare con fascinazione. Al mondo occidentale, che sostanzialmente è il modo col quale noi guardiamo al mondo orientale con fascinazione immaginiamoci tipo la prima volta abbiamo visto tipo i primi Chambara, i primi Sette Samurai, la sfida del Samurai, ma mi, non posso mai dimenticare la prima volta che ho visto Ranni, io che continuo a considerare tipo il mio film di Kurosawa preferito. cioè ci rappresentavano un mondo che era quella cosa lì, e poi uno va a approfondire, va a conoscere, eccetera. Quindi. Questo ribaltamento secondo me è interessante, perché noi comunque siamo, soprattutto noi italiani, veniamo da un. Cioè da letteralmente 600 anni di controriforma, che non si è mai veramente finita questo voler ribadire come il cattolicesimo sia la forma più pura e accurata della, di come progra- di com'è, di com'è vivere il cristianesimo. Mentre invece gli altri che, che evidentemente questi dogmi, queste, diciamo, queste variazioni del credo, le vedono in modo diverso, a un certo punto non riescono a, non vedono queste cose come se fossero delle, delle cose esotiche, quasi, quasi mistiche, quasi strane. Quindi praticamente quella presenza così imponente di Dio, quella chiesa così, il termine tecnico corretto è proprio barocca, che deve dimostrare che ci sia appunto, Questa questa potenza divina personificata e quindi attraverso insegne sacre molto esagerate, perché devono principalmente incutere il timore di Dio. Quindi in questo questo momento appunto ci troviamo ai piedi piedi dell'assedio praticamente, alle pendici di questo promontore su cui si erge questa fortezza, dove appunto vediamo lo zio di Nero. Allora, l'impressione che ne ho avuto è che sostanzialmente sia uno zio acquisito, quindi immagino ci sia una sorta di possibile. No, più che non si assomigliano, perché lui sembra effettivamente mh, troppo poco protettivo nei suoi confronti. E, se, e con la prima scena, con tutto il suo clan che viene brasato da questa entità misteriosa, è legittimo credere che lui sia una persona esterna o, perché effettivamente faceva altro fuori, al di fuori del clan, o perché effettivamente è stato raccolto presumibilmente da qualche carovana in mezzo al deserto che vagava con questa fronte sanguinante. Questa è la lettura, perché, ripeto, sono un lettore sgamato, quindi queste cose me le devo pensare. Un po' anche per soddisfare la sete che mi avete messo. Beh, ci stai
1: chiedendo uno spoiler che non ti faremo.
0: Però ecco. effettivamente è,
1: è colto uno dei punti della questione. È uno zio, sì. Ma non, non è che volevamo raccontare una storia familiare stretta, perché erano proprio organizzati in clan, quindi mm-hmm. c'è cioè, tutta probabilità c'è questo, questo lavoro di, di parentela. Insomma,
2: diciamo, la, la risposta: insomma, quattro mesi passano veloci. quindi vero,
1: sì, assolutamente quattro mesi questa cosa. Sto già nel numero ah. uno, quindi ha esaminato bene.
0: Ecco. E cioè è anche interessante da eh, certi punti di vista perché c'è questo continuo contrasto tra lui e gli altri, cioè lui sembra effettivamente n- non gradire la, la gerarchia interna al clan, è veramente, è letteralmente un cane sciolto, anche tra, per i ranghi musulmani quindi, è, ripeto: è affascinante, a parte perché il famoso spirito indomito che è, il, è la fiamma dell'avventura per certi versi è forse... Avete scelto bene di incentrare il suo racconto, cioè il racconto, su Nero piuttosto che su Eleuterio, che è forse un personaggio più freddo e più distaccato non avrebbe fatto entrare così tanto all'interno della storia.
2: Allora, questo da un punto di vista è sicuramente vero, eh, però vi devo dire che su Eleuterio eh, a un certo punto abbiamo dovuto intervenire perché piano piano iniziava a divorarsi tutta la storia, quindi abbiamo dovuto limitarlo in qualche modo perché eh, è un personaggio diesel che mette un po' ma poi deplagra defla- per quanto riguarda invece Nero abbiamo questa eh, sì, in realtà lui è in guerra col mondo intero e volevamo raccontare un personaggio che fosse, eh, se vogliamo, anche sgradevole e, e questo suo modo di essere forse ce lo portava anche in simpatia alla fine faceva eh, il giro e quindi l'idea di avere un personaggio eh, Che non avesse né le doti dell'eroe né dell'antieroe È semplicemente eh, se stesso in guerra con l'universo
1: Poi ci piaceva l'idea di raccontare il mondo arabo mh, Nella maniera frammentata in cui era davvero Noi abbiamo sempre questa percezione che era un mondo assolutamente unitario Mentre noi siamo, che ne so franchi, gli italiani, i germani, eccetera, eccetera italici. anzi. Invece loro erano davvero disgregati in quel momento. Questa cosa io trovavo un terreno narrativo non solo molto bello, ma anche molto attuale. Cioè che il nostro protagonista, la persona con cui entriamo in una storia, gli occhi con cui guardiamo questa storia, eh, sia, stia vivendo un, diciamo, una realtà estremamente disgregata, fluida e dai punti di vista assolutamente parziali.
2: Tra l'altro, ci siamo accorti eh, scrivendolo che il personaggio più veniva insultato non funzionava quindi tendenzialmente eh, siamo beh, eh, non era stata una scelta, è stata quasi una conseguenza. Abbiamo visto che il suo rapporto col mondo emergeva emergeva davvero bene ogni volta che si trovava a dover eh, fare accornate con chiunque
1: sì, sì, il conflitto, è la sua, diciamo il suo pane quotidiano il suo pane quotidiano, la sua acqua
0: e quindi oscurato il sole e spente le stelle a parte che c'è questa vena poetica abbastanza forte ma mi è piaciuto anche l'introduzione che avete scelto come frase di apertura che il, che uno, che il figlio assomiglia più al tempo che al padre
1: gli uomini assomigliano più al proprio tempo gli
0: uomini assomiglio te. più al proprio tempo che al proprio padre esatto, sì e, e... ci ha colpito particolarmente
1: il proverbio arabo tra l'altro ci ha colpito davvero in modo particolare Proprio perché volevamo raccontare un fumetto storico, una narrativa storica, però senza assolutamente voler abbandonare la lente del presente.
0: Oltre che banalmente è una verità, perché in fin dei conti se il il famoso modo di dire che bisogna uccidere il padre per diventare uomini, a un certo punto quindi le forme e i modi in cui lo fai sono fortemente dettati dal tempo in cui uno vive ed è affascinante come questa cosa in fin dei conti è come se desse a un uomo un secondo padre che appunto è il tempo e il modo in cui questo è vissuto oltre che poi è interessante come tutto il gioco sul padre, sui figli e come la prima frase che effettivamente dice sia figli figli di puttana perché sta massacrando dei cristiani là che probabilmente sono tutto fuorché felici di averselo contro quindi voi continuate a scrivere Alessio Avallone Scrive il secondo volume, sul terzo arriva Cremona, giusto? E sì, sì. top. Ho detto, detto: Sono. Secondo me è come se aveste creato una sorta di team che allora è, allora, è apprezzabilissimo. Secondo me anche in Mister No, perché secondo me si. si compenetrano molto bene. Cioè, Adesso ogni volta che mi capita, la roba sono nelle mani, lo contatto e ne parliamo. E. Allora, più che altro ci sta, sempre questa gestione di questi campi enormi, incredibilmente, eh, incredibilmente dettagliati, Beh, secondo me anche il lavoro sui colori è sempre molto bello, e, so, Emiliano, sono anche quelli tuoi, giusto? Mm. Oh, Io gruppo, sono del, del, gruppo di
1: lavoro, okay. che ho sviluppato con Orfano, insomma, okay. Luca Saponti, che è colorato il primo, con cui abbiamo creato diciamo, il... Eh, diciamo, il motore del colore di nero, sai, ogni fumetto noi abbiamo questa vanità, certo. vanità che creiamo uno stile specifico adatto ad ogni fumetto, allora Terra deve essere colorata in un modo, eh, Mister No Revolution in un altro, il Confine in un altro ancora, e Nero ovviamente
0: deve avere i propri colori. Che no, sono sì. i colori interessanti, so come tra l'altro questi blu della notte molto profonda, tra, sì perché, ho detto, sto... Allora, a parte sì. mh, non so quanto si traspare, mi ha fatto di essere arrotato di questa storia, di volerne ancora il più possibile e stavo letteralmente fantasticando su queste scene Ora mi fa piacere, solo dire che Alessio continua a crescere, fortunatamente altrimenti gli, gli meno e c'ha uh, questi li, muocio davanti la vignetta centrale della preview ci sta questo campo cristiano con queste fiaccole in lontananza la notte che scende so, è una roba cioè ci dà un senso di storia, di fascino, di avventura proprio Che a me piace tantissimo Oltre ad essere effettivamente vivo è sempre espressivo, e sempre dinamico Sono... Cioè, è veramente vero leggere una roba del genere E sono, penso che viviamo in un momento molto buono Per il fumetto italiano Se permette di far uscire roba con questa qualità Molto spesso mi trovo a parlare di... Cioè, mi, sì, mi trovo a parlare di fumetto molto spesso quando qui con Narcore e, 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 mh, quello che è bello di Bonelli è che sostanzialmente è un fumetto popolare ma popolare anche dal, se, dal punto di vista del prezzo perché solitamente il raffronto lo faccio con i volumi francesi di Tex che sono, delle, sono praticamente delle cose che se fossero effettivamente volumi francesi verrebbero venduti cari amari o lo stesso il texone eh. cioè, e questo qua secondo me fa parte di quel racconto popolare che arriva a tutti nella sua forma migliore e comunque ti apre davanti una storia degli squarci su un mondo che è un mondo che se detto, secondo me il mondo medievale comunque ha avuto anche una base, un sedimento abbastanza forte nella cultura popolare un po' perché comunque God, Game of Thrones sostanzialmente non era altro che una narrativa, un grande romanzo storico in cui qualcuno ha avuto l'idea brillante di mettere dei draghi. <ride> <ride> e la stessa cosa, la questione delle mappe. Le mappe sono diventate un elemento tra l'altro molto più fruibile e accettabile, che non è soltanto la cosa all'inizio del libro fantasy per essere fatto bene ma anche quello che una persona consulta giornalmente quando avvia un videogioco open world per orientarsi sistemare punti, vedere la città come avvicinarsi questo qua abbatte per certi versi la, la distanza che separa il lettore dall'opera che sta raccontando per esempio che... Che
1: questa cosa dello spazio per esempio per me è fondamentale e forse è il piccolo contributo che posso dare io, diciamo, dal punto di vista della scrittura, perché io sono disegnatore, alla fine, sono disegnatore dentro proprio, c'è cioè questo problema enorme di essere disegnatore. Quindi, quando noi cominciamo a scrivere, eh, con Matteo ci confrontiamo sulla storia. Allora raccontiamo la scena, ce la mimiamo, saltiamo sui tavoli, eccetera, possibilmente i tavoli suoi, e facciamo quello che dobbiamo fare, eccetera. Però io ho già la, la immagine in mente. Quindi all'inizio mi veniva naturale, per esempio, fare gli storyboard, i layout del, disegnati, invece è una cosa completamente sbagliata da dare ad un disegnatore, perché il disegnatore ha un proprio mondo, ha un proprio codice in, con cui mettere in scena e eh, portare i sentimenti, quelle cose impalpabili che sono le emozioni. No? Però lo spazio per me è una cosa fondamentale. Allora la fortuna di avere, diciamo, io sono nasco come disegnatore cominciamo a scrivere e io ho questa cosa in testa del do, di dove si muovono le cose poi la parte del disegno comunque sono così coinvolto, la parte del colore anche insomma riuscendo a incollare per fare una sintesi scrittura, disegno e colore abbiamo questa fortuna, questa possibilità di usare lo spazio allora anche con Matteo spesso e volentieri ci abbiamo questo, ci giochiamo proprio con lo spazio non so se ti è capitato di di leggere a proposito del futuro che era il seguito di Terra dove Mm siamo partiti dal diario di Matteo raccontagli
2: praticamente l'idea era di condensare era era quasi uno spin off dello spin off e volevamo raccontare anche lì un mondo nuovo, una nuova città e siamo partiti dai setting quindi abbiamo creato le zone eh, il nostro mondo, quindi c'è la città c'è eh, la scuola esterna, la scogliera era come delle location di un film e credo che per l'occasione abbiamo creato più location per una, per una singola storia che per una stagione intera di orfani
1: no, no, niente credo c'è proprio più setting ah, di qualsiasi no. altra stagione
2: perché eh, a tutti gli effetti in fondo i luoghi sono personaggi Allora, cioè, la, la nostra storia di nero non sarebbe nero se non ci fosse la Siria eh, i personaggi tanto quanto le ambientazioni vanno a creare il mondo intero, diciamo, di base. Noi abbiamo veramente l'idea di immergerci in un, un, un posto totalmente nuovo e di scoprirlo insieme al lettore. E Quindi il metodo diciamo, parte spesso dall'ambiente.
1: E allora, avendo la possibilità no. di incollare scrittura, disegno e colore, caspita, ce lo, li usiamo gli ambienti, aveva voglia se li usiamo.
2: Poi, come hai notato, abbiamo mantenuto lo staff eh, sia dei colori che del disegno, anche in nero, quindi... Eh, perché nella nostra intenzione, l'idea è quella almeno nella nostra intenzione, quella di creare una famiglia con cui portare avanti eh, il lavoro, e questa cosa, comunque spero eh, aiuta anche ad avere familiarità su, su quando si scrive una sceneggiatura, se già mai andranno e come impostarla. Poi spesso esatto. può succedere le disavventure editoriali o comunque le, le varie rovesce, ad esempio, in questo caso Nero doveva. In, era stata scritta per essere volumi da 120 tavole e in corso sono diventati da, eh, da 60, quindi in realtà anche i disegnatori, la, la loro sceneggiatura, prevista per loro, è stata scalata di uno, quindi anche quello poi è sempre eh, rocambolesco. Però idealmente c'è una, un approccio diretto anche durante la fase di scrittura, perché tu, mentre la scrivi, la immagini già con, con la, il segno di qualcuno che conosci. Esatto, il tempo si riesce ad aggiustare il tiro se c'è la possibilità,
0: no, no, oltre che tra l'altro, no.
2: Ecco,
0: no, ma non solo è giusto non così. Ragazzi. Banalmente, l'esempio è quello: è, è forse uno dei miei esempi è uno dei sodalizi creativi più belli che ha avuto il fumetto americano. Che è quello tra Claremont e Byrne. sostanzialmente, le sceneggiature aveva una qualità superiore perché non doveva tanto stare lì a spiegargli le cose e Birne le completava. Che poi sono appiccicati su quel fattaccio della fine di Fenice Nera e lui si sarebbe portato dietro questa storia, questa storiaccia con la donna con il desiderio di potere, che corrotta dal potere diventa cattiva fino a che non ci mette una pezza con Sciulk. Però, comunque, ecco, la, eh, tu, perché giustamente non perdi, tra virgolette, perdi tanto tempo a dettagliarla così tanto e lasci libertà di interpretazione della sceneggiatura al disegnatore, senza magari andarla a a scrivere troppo andarla troppo a specificare perché magari il, 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 il disegnatore è come se si perdesse nella descrizione della sceneggiatura
1: eh, deve avere però un mondo già bello in cui puoi portare il disegnatore ecco, la, la,
0: esatto
1: la, la scrittura e disegno e colore poi
2: ogni disegnatore diciamo, ha un modo di approcciarsi alla sceneggiatura diversa quindi eh, con Emiliano devi essere estremamente sintetico e freddo dare meno parole possibili c'è chi invece preferisce delle descrizioni che lo aiutino a entrare nel mondo e quindi ti racconti retroscena che non verranno mai disegnati come una terapia di
1: gruppo praticamente ciao a tutti io sono Emiliano e faccio
0: disegnatore e cose del genere come il famoso fazzoletto nel taschino che sta indicare che quella persona era raffreddata, era preoccupata e quindi mette il fazzoletto nel taschino ed è stropicciato perché l'ha, l'ha infilato dentro con, uh, sì. tra l'altro detto... Uh, ottime storie, cioè rapporti cioè, tutti i retroscena sulle le difficoltà della sceneggiatura e partenere delle sceneggiatura, sono grandi argomenti di discussione abbiamo avuto io a Lucca con uh, Davide Costa che è un altro amico e, eravamo lì praticamente, e parlavamo dei modi di sceneggiatura mentre stavamo lì con le birrette e i panini seduti dietro una parte in mezzo alla folla, che, so, che è un argomento incredibilmente affascinante, ecco, io invece apprezzo moltissimo il lavoro che fate sulle location, perché a me se c'è una cosa che che mi rendo conto è è un problema mio c'è una cosa che non mi piace in alcuni momenti è quando lo spazio è scorporato dall'azione come se praticamente ci fossero un fondale che si spange in direzioni ma non è caratterizzato e quindi praticamente l'azione è libera e indipendente da quello che succede sul fondo, per alcuni funziona penso a Hotley su su Invincible però lui giocava sul color coding e tra l'altro faceva delle cose furbe ma perché era perché teneva la cazzimma e quindi parodizzava quello che era un certo stile di disegnare i fondali dei fumetti americani di, ehm, inizio anni 90. E quindi va bene, però nel momento in cui è così cubi...
1: sfruttato usare, poter, anzi non sapere, esatto. poter usare lo spazio, proprio perché Assolutamente. il disegnatore deve sapere che, con, con chi sta lavorando, il disegnatore deve sapere che cosa sta disegnando davvero e così via. È, compl- è molto moderna questa cosa, no? Cioè, ovviamente, prima hai citato Claremont e però ecco, stiamo parlando di uno scrittore di un certo calibro, di un disegnatore che sapeva anche raccontare molto bene, ecco questo.
2: Poi ti assicuro che a livello di scrittura ti cambia, quando tu, per esempio, cominciato a scrivere, a scrivere nero, dove la fortezza che tu vedi ancora non era stata disegnata. Quindi, da scrittore, nel momento in cui tu sei lì e cercare di immaginare dove ambientare le situazioni, dove farli muovere, e diventa tutto complicato poi improvvisamente sono arrivate le prime tavole improvvisamente tutto quanto è tornato a, a punti non potevo destreggiarmi ma così è come avere la faccia dei protagonisti disegnata rispetto a scrivere le sensi ricordo per esempio per quanto riguarda lo spazio nella prima eh, nella miniserie di terra c'è cioè il campo degli schiavisti e eh, io con le mie grandi doti da giocatore d'angels in drago se mi dovuto fare tutta la piantina eh, col paint addirittura, con tutte quante le zone, per avere io stesso la concezione di come era dislocata la, la situazione e dove spostare le varie scene.
1: Perché non conoscevi un disegnatore che ti poteva dare una mano.
2: <ride> sì, ma uno bravo no.
1: Oh, okay.
0: Molto cioè, vedo. È, 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 un momento, è un mondo affascinantissimo e mi rendo conto tutte le storie che per me funzionano meglio delle altre perché questa cosa te la contestualizzano meglio c'era tipo uh, lo speciale Tex Wheeler dell'anno scorso che teneva una gestione degli spazi che era incredibile Quello, diciamo sul fratello di su Sam Wheeler era spettacolare perché comunque c'era tutta quella cosa di girare intorno all'ambiente e quindi praticamente non è che lo spazio era scorporato dal disegno a parte là stiamo parlando di un altro disegnatore che è un manico come si dice in gergo quindi ci sta e dove, allora, l'ultima sto cercando di strapparvi via brandelli di informazione per soddisfare quella che è la mia morbosa curiosità. Dove si sposterà questo, quest, questa mappa che avete disegnato adesso sul volume 2?
1: Per il momento noi restiamo qui in Giordania, ovviamente, in Siria, sì. Giordania, eh, anche perché insomma, ci, ci sarà da guerreggiare qui. Ti posso anticipare che a un certo punto eh, ci sposteremo un po' più verso est, anche perché lì finisce, in quel punto lì, finisce la Via della Seta. Quindi, perché non spostarsi un po' più a est? Il numero 7 è scritto a Samarcanda. Uh. Wow! Sì, sì, che è un mondo affascinante quello di quel periodo lì. Poi, stiamo parlando di una cosa veramente mai raccontata, ma incredibile, cioè davvero sedotto. Però l'intenzione è che noi non perderemo mai di vista il mondo,
0: diciamo, quello che sta succedendo.
1: La nostra bussola rimane il Mediterraneo. Esatto, esatto, quindi chi lo sa.
0: E adesso, sempre domande insinuanti. Allora, sembra che non ci sia ancora nel primo volume un uh, villain forte, perché c'è comunque la, la questione del cristianesimo come minaccia costante e ingombente, ma anche, tra virgolette, priva di veri volti. Cioè si presenta questo personaggio ad assediare la fortezza dove si trovano Nero ed Eleuterio, e, ma, diciamo, non si capisce se avrà un peso più rilevante degli altri o se ci sarà effettivamente un altro, tra virgolette, villain più tradizionale.
2: Guarda, noi abbiamo riscontrato, in realtà forse dopo lunghe sessioni di di psicoterapia probabilmente, eh, il fatto che nelle nostre storie il cattivo è sempre un po' impalpabile. All'inizio. All'inizio, nel senso che non riusciamo a identificare il cattivo in un singolo personaggio eh, perché spesso il, eh, è il mondo che è così quello che per te è cattivo per gli altri non lo è quello che lo è per i nostri personaggi probabilmente come dicevamo e diciamo anche nell'introduzione, eh, i demoni sono quelli che si portano dentro quindi bisogna vedere un attimo che cosa succederà eh, adesso tu mi chiedi uno spoiler enorme che non c'è mai non prima di aver visto se il mio IBAN è stata versata quella. <ride> diciamo
1: che i demoni te li porti dentro, ma qualche volta li trovi anche fuori. Ecco. Mettiamola così.
2: Diciamo che quelli fuori sono, in fondo, quelli, almeno quelli li puoi picchiare.
0: Però si possono prendere a spadare. E
2: c'è già, già qualcosa, già un passo in avanti
0: va bene, allora io penso di avervi chiesto tutto quello che perché i limiti della spoiler, delle cose che ci sono in questa cosa penso di averli sondati abbastanza bene, se volete lasciare un ultimo messaggio ai nostri ascoltatori i microfoni sono ancora aperti
1: una cosa che mi piacerebbe avere dei feedback, mi stanno arrivando ci stanno arrivando un sacco di feedback devo dire, dei lettori che magari ci mandano la foto guarda è bello questa cosa qui, ci è piaciuta per esempio questa della mappa non avremmo mai eh, immaginato ci sono arrivate decine e decine di foto di, di lettori appunto su Instagram, su Facebook
2: che dicono è bellissimo sì, ah, che figa preso, la strada che arriva un altro, ma poi sostanzialmente eh, ci piacerebbe sentire anche un po' raccontare eh, farci dire cosa ne avete detto del, dell'albo della storia ecco,
1: quindi così. insomma Carci. i feedback ci sono assolutamente graditi eh, quindi se avete voglia ci fa piacere
0: per me è una figata, ma ci vuole, è una di quelle storie nelle mie corde, nel senso che è abbastanza dritta, non si perde troppo in una world building complicata o, o uh, asfissiante che molto spesso non lascia liberi i personaggi di crescere, secondo me è proprio il modo in cui i personaggi sono presentati È interessante perché sono molto definiti dalle loro azioni più che dalle loro parole, cioè sono proprio i caratteri personali con i quali si rapportano, con i quali vengono vengono disegnati, sono diciamo un biglietto da visita, Mm, è è proprio la tradizione Bonelli che che, che si presenta in un modo estremamente contemporaneo per certi versi come tex che dice come la prima fase diciamo, mi stanno ancora inseguendo sulla famosa del totem misterioso all'inizio qui c'ho cioè, figli di puttana e parte il massacro cioè eh, ma, ma anche lo stesso eloterio comunque con la faccia celata completamente con questa croce rossa e la balestra che viene definito dall'altro un'arma da vigliacchi tra l'altro che è usata certo.
1: all'epoca infatti dai cavalieri sì. perché potevo usare anche un contadino, no? la, la balestra.
0: Allora, esatto, mentre invece l'arco era più è un po' più complesso sì, sì. Detto, io, io personalmente sono molto contento, quindi io spero di sentirvi di nuovo, magari ci possiamo vedere alla fine della prima stagione per parlare, <susurra> completamente spoiler free, magari ci sentiamo, tanto ormai siete nella mia lista su Skype, quindi verrò a bussare qualche volta e poi feedback sicuramente non mancheranno. Detto, per me è stato un piacere incredibile avervi qui e grazie veramente per la disponibilità e- alle mie veramente un piacere grazie grazie. mille alla prossima
1: a presto presto.
0: Ciao. ciao